0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar André Veloso, CEO da Drumwave. André Veloso tem 53 anos, é empresário e fundador da startup que atua com monetização de dados. A sede da companhia fica na região do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. A startup assinou em junho de 2022 um acordo de cooperação com a empresa de tecnologia do governo federal, Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados. O objetivo é criar uma carteira de dados do cidadão. André, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é meu, Milton. Obrigado por receber a gente no Poder 360.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. André eu começo perguntando, quais são os dados que podem ser monetizados e qual o valor disso para a economia como um todo?
1: Amelton, a gente está passando por um momento no mundo inteiro onde governos e companhias estão construindo o, todo, toda a infraestrutura para monetização de dados no mundo. Né? E tudo o que a gente faz né, hoje está cercado dessa ideia de digital transformation, transformação digital. Isso já aconteceu nas companhias, está acontecendo nos governos e vai chegar nos cidadãos. Quando a transformação digital chegar na ponta do dedo do cidadão, ele vai ter acesso e autonomia sobre o dado dele. Né? O valor do dado que você gera todo dia, ele é bem grande, porque tudo que você faz, independente do que seja, gera duas coisas, gera valor e gera dado. Mesmo dormindo, a gente gera dado valioso. Quando a gente olha para o valor do dado, ele tem o valor de processamento do dado e o valor da oportunidade do dado, o valor do use case. O volume de dados é muito grande, ele vem crescendo absurdamente. E, e na mão do usuário ele, ele ganha, ganha muito mais valor, o seu, o seu dado tem mais valor quanto mais próximo de você.
0: Mas quais são esses dados que podem ser monetizados? Qualquer tipo de dado pode ser, pode ser usado como valor?
1: Você gera vários tipos diferentes de dados, né? Você gera dado com o seu celular, você gera dado com as relações que você tem com outras companhias, com outras pessoas e com o governo. Né? Todos esses dados têm valor de monetização. Né? Todos esses dados alimentam use cases, tanto na área privada, quanto na área pública. Né? Uh, e são dados gerados nas suas relações. O que a Dromev acredita é que só relacionamento gera dado. E, e te dá autonomia e a capacidade de ter a propriedade do, do seu dado é um movimento fundamental para a economia de dados. Né?
0: Como funciona a monetização? É, como a pessoa pode pegar informações pessoais e quais são as vantagens para os consumidores do ponto de vista financeiro?
1: Um bom exemplo é o Open Finance, né? o Open Banking, né? onde o compartilhamento de dados te permite receber ofertas que são melhores para o consumidor. Né? Aumenta a competitividade e permite que o, que o consumidor tenha melhores ofertas e, portanto, seja melhor servido.
0: O Open Finance é, no Brasil, quando você vê é, chegando no Brasil? Bom,
1: isso é um esforço que está acontecendo na Europa, na Ásia e também no Brasil. O Brasil está liderando isso né? uh, através das iniciativas do Banco Central. Começou com o PIX e agora Open, Open Banking e Open Finance. Uh, isso é um projeto drivado pelo Banco Central né? e eu acredito que deve acontecer em dois anos, no máximo. Né? Uh, o, comparti o compartilhamento de dados já está aí no seu telefone, você já pode pedir... Né? Uh, e autorizar a transferência de dados uh, entre instituições financeiras.
0: Qual vai ser essa grande mudança que a gente vai ter nesses dois anos? É, como o Open Finance vai é, mudar a forma como as pessoas gerenciam os seus próprios dados? O
1: Open Finance olha especificamente para o dado financeiro. Né? Ele permite que instituições financeiras compartilhem dados né, com autorização dos usuários para que o usuário possa ter ofertas mais competitivas. Quando a DroneWave olha para isso, ela expande essa visão do Open Finance para todo tipo de dado que você gera em todas as suas relações. Você gera dado com o seu celular, uh, dado, por exemplo, de location, uh, o, o, onde você está localizado, né? usando o sensor do seu celular, e dados das suas relações com, com marcas, com outras empresas, uh, com tudo que você faz no seu dia a dia. Tudo isso vira oferta para você, né? Hoje, quem monetiza esses dados são grandes empresas de tecnologia. E, de fato, você gera muito mais dado, além de dado específico que você gera na sua navegação no browser ou até mesmo nas suas compras de e-commerce. Você gera muito mais dado. Você tem dados de exames de saúde que você faz através de laboratórios. Você tem dados de consumo de alimentos que você come nos restaurantes ou, ou, ou faz compras do mês, né? todos esses dados têm valor para o consumidor né? e, e o que a Dromen está fazendo é levar para o consumidor a propriedade do seu dado né? e a capacidade de gerenciar o valor do seu dado. Né?
0: E como o consumidor se beneficia com esse compartilhamento de informação? de formações para outras empresas?
1: Primeiro, ele se... são três áreas onde o consumidor ganha com isso. Se a gente acredita, e isso tem que ser uma premissa, né? porque se isso estiver errado, todo o resto está errado, né? que o mundo está caminhando para uma economia movida a dados, né? o consumidor, os usuários vão se beneficiar se beneficiar em três pontos. Primeiro, eles vão usar dados por razões pessoais, profissionais e financeiras. Você vai conseguir usar o seu dado para melhorar a sua vida, entender mais sobre você, ajudar os seus amigos, ajudar a sua família, ajudar a criar um mundo melhor. Você vai usar os seus dados para razões profissionais e vai usar isso também para razões financeiras. Você vai conseguir monetizar os seus dados e ter renda através dos seus dados.
0: E na sua opinião, qual o papel dos governos em relação aos dados dos cidadãos? Qual é a relação dos governos?
1: Os governos têm que proteger o cidadão usando a lei de privacidade para garantir que eles possam ter o direito à propriedade dos seus dados em seguida. É fundamental um posicionamento... Nessa direção, você conseguir uh, garantir o direito do usuário de ter a propriedade do seu próprio dado. Né?
0: É, como o senhor avalia é, como será o mundo de dados daqui a 5 ou 10 anos? O que, que a gente deve esperar de mudanças é, no corpo, comportamento das pessoas e das empresas é, tendo a informação do, é, pessoais de cada cidadão?
1: O mundo está passando por essa mudança, uma mudança muito grande, né? Se você olhar para trás, a gente passou por três revoluções fundamentais na história do stack de tecnologia, do paradigma de tecnologia. A gente foi da revolução do computador pessoal, que entregou computador pessoal para todo mundo, permitiu que todo mundo tivesse acesso ao computador. Depois disso, a gente foi para a revolução da internet, onde a gente deu uma conexão pessoal para todo mundo do planeta, né? e depois veio a mobilidade, que juntou essas duas coisas e exponencializou o acesso e, e, e a capacidade de processamento das pessoas. Hoje, milhões de pessoas, quase o planeta todo, né? usa um telefone... A África foi bancarizada em menos de três anos através do, do telefone celular e pulou de não ter telefone, linhas de telefone normais, né, para todo mundo quase tendo telefone. Né? Essa próxima revolução, que começa nesses próximos anos, quer dizer, entre 2022 e 2025, isso deve estar muito bem desenhado no mundo, né? Uh, vai incluir todo mundo. A cada etapa dessa, você vê mais gente sendo incluída na economia. Por isso a economia cresceu muito, ela cresceu nessa primeira fase, de 7,3 trilhões de dólares, o PIB, né, para 84,2 trilhões de dólares. Nessa próxima fase que está para acontecer agora, que acabou de começar esse ano, a gente acredita que o PIB pode subir para 1,4 um trilhão de dólares, se ele repetir a mesma coisa que aconteceu uh, no, no movimento anterior. Né? E isso vai incluir muita gente, vai incluir quase todo mundo do planeta né? e vai gerar muita riqueza. Né? E dado é o, é o caminho para gente, a gente distribuir isso da forma correta.
0: Né? A Drumwave assinou um contrato com o Serpro em junho deste ano. né? É, você pode explicar melhor como será essa prestação de serviços e o que seria essa carteira de dados do cidadão?
1: A gente assinou um ACT, né, um, um acordo de cooperação tecnológica, não é um contrato de serviços. A gente começou a trabalhar com o Serpro num modelo né, de distribuição de uma carteira tecnológica. Para os, para os cidadãos. O modelo de negócio da Drumware permite que empresas e instituições emitam carteiras de uma forma muito organizada. Né? Uh, o que a gente está oferecendo é esta capacidade de você aferir o valor do dado, distribuir carteiras e aí criar a chance uh, do cidadão poder monetizar seu dado e criar renda através... Uh, do valor do seu dado.
0: Quais informações vão, é, vão estar nessa nessa carteira de dados?
1: Toda informação que o cidadão, que a pessoa física desejar trazer para ela. A carteira funciona como a sua carteira de dinheiro. Você põe o dinheiro que você quiser ali dentro, né? Uh, e você você decide o que você vai fazer, e o que você não vai fazer através de ofertas. Diferente de da ideia de toda vez que a gente fala Milton, em, em em monetização de dados, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é comprar e vender dados, né? É acessar dados privados das pessoas. Todas essas questões foram muito bem cobertas por toda a parte de privacidade e proteção de dados. Uh, o que a gente está falando aqui não é sobre comprar e vender datasets. A gente está falando aqui sobre dar para dados três características. A primeira é divisibilidade visibilidade transportabilidade e resistência à fraude. Essas três características são características de moeda. Né? Uh, e sempre dando muita autonomia e poder de decisão ao usuário. É exatamente o oposto do que o mercado tem feito. Né? Hoje o seu dado ele está no mercado, ele é monetizado e você não tem a mínima noção de quem está usando, e quanto valor ele está gerando. Né? E você também não participa em um centavo desse processo todo, apesar de você ser o gerador de todos esses valores. Né?
0: E Dos dados, né? os vazamentos não podem impedir o avanço dessa monetização. O senhor avalia que a lei de proteção de dados é eficaz?
1: A lei de proteção de dados foi o primeiro passo para te garantir e te dar proteção sobre o valor do seu dado. Né? sobre o que está sendo feito com o seu dado. E ela acontece porque você não tem autonomia. Você não tem nenhuma autonomia sobre o seu dado. Você não consegue decidir o que acontece com o seu dado. além de privacidade veio para te proteger nesse ponto. Quando a gente fala de propriedade de dados, a gente está adicionando a capacidade de estar protegido a capacidade de ter auto de ser autônomo sobre isso, de poder decidir o que você está fazendo com ele. Quando você fala de vazamentos ou de ou de riscos com os dados, né? eu tenho certeza, Milton, que você, quando dorme, você não está preocupado se o seu dinheiro vai desaparecer da sua conta bancária. né? Você nunca dormiu pensando, meu dinheiro vai sumir, né? eu não vou dormir hoje por causa disso. Né? Mas você tem certeza de quando você está usando tecnologia você tem certeza que o seu dado está sendo usado de uma forma que você não tem controle o que a gente construiu foi inspirado numa coisa que chama sistema brasileiro de pagamentos que é um modelo brasileiro de, de, de mercado financeiro a gente acredita que que se, se dado é realmente um asset né, duas coisas são importantes né? se dado é um asset o benchmark de monetização não é nem o de tecnologia que é, muitas vezes, o approach que a gente tem quando vai falar de vazamentos e proteção de dados, né? também não é o de publicidade, que foi o que gerou a, a, a necessidade de proteger, proteger o cidadão do mau uso do dado. né? O benchmark é do mercado financeiro, né? que é o mercado mais regulado do mundo. Né?
0: Agora, como a gente pode dar o primeiro passo para conseguir essa autonomia do cidadão em relação aos seus dados?
1: É criando os instrumentos jurídicos e sociais né, para permitir que o que o cidadão tenha a propriedade do seu dado. Né? Porque, de fato, é, é parte da história, do, é parte da nossa história. Tudo que a gente faz gera dado. Está dentro da nossa história, é nosso. Né? E a gente tem que poder ter essa propriedade garantida para cada cidadão. Né?
0: André, como é que a, o compartilha, compartilhamento de dados pode ajudar na distribuição de renda é, do Brasil?
1: Então, essa é uma pergunta ótima, porque a gente acredita que monetização de dados é o caminho mais curto e mais inovador para fazer distribuição de renda em cima de uma coisa que já existe, né, que é o valor do dado, né, a, a, sem se tocar no teto de gastos do orçamento. Isso é uma inovação muito importante. Muito importante para a economia e para governos a momento.
0: Isso em relação aos gastos do governo ou em relação a gastos da iniciativa privada, o, por exemplo?
1: Quando você olha para a monetização de dados sob a perspectiva da iniciativa privada, você observa o cidadão conseguindo fazer renda, gerar renda através da monetização. Isso pode, sim, gerar renda uh, e, e diminuir muito a desigualdade no Brasil.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, agradeço o André Veloso pela participação. Obrigado, meu topo. Foi um prazer. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.